0: Wie schön, dass du wieder zuhörst. Ich freue mich und ich hoffe, es geht dir gut. Seit der letzten Episode ist bereits mehr als ein Monat vergangen. Das ist echt Wahnsinn. Hast du auch manchmal den Eindruck, dass die Zeit nur so davonrast? Bei mir ist es oft so und ehe ich mich versehe, ist schon wieder ein Monat um. Und genau aus dem Grund habe ich mir zu den weiteren Podcast-Episoden ein paar Gedanken gemacht. Mir ist es zunächst am wichtigsten, dass du die Sendungen gerne hörst, dass du an den Berichten und an den Nachrichten aus Nepal und aus dem Himalaya Freude hast und ich dich damit auch ein bisschen motivieren und inspirieren kann. Ich selbst möchte aber bei der Gestaltung und bei den Aufnahmen der Episoden natürlich auch Freude und Spaß haben. Und so nehme ich mir für die Vorbereitungen immer viel Zeit. Mich aber dabei unter Druck setzen zu müssen, das möchte ich nicht. Das würdest du sonst sicherlich auch an meiner Stimme hören. Ja, lange Rede, kurzer Sinn... Ich habe mich dazu entschlossen, ab dieser Folge monatlich nur noch eine neue Podcast-Episode einzustellen. Und bevor es jetzt mit dem heutigen Thema, dem nachhaltigen Tourismus, losgeht, möchte ich noch kurz über die aktuelle Situation in Nepal berichten. Ja, eigentlich würde jetzt Mitte, Ende September in normalen Zeiten, unter normalen Umständen, die Herbstreise-Saison starten. Unsere erste Gruppe wäre am 12. September bereits eingetroffen und die nächste Ende September. Unser Team und wir wären eigentlich in vollem Einsatz. Aber es ist jetzt eben anders. Wann wir die nächsten Gäste begrüßen werden, ist Momentan immer noch schwer zu sagen. Seit dem 1. September ist jetzt der internationale Flughafen für den kommerziellen Flugverkehr wieder geöffnet. Auch der Inlandsflughafen ist wieder offen, aber das erst seit ein paar Tagen. Seit dem 21. September gehen wieder einige Domestic-Flights von und nach Kathmandu. Der öffentliche Nah- und Fernverkehr, der rollt auch schon wieder und zwar seit dem 17. September. Nach dem fast einmonatigen strikten Lockdown hat jetzt die Regierung trotz weiter steigender Infektionszahlen im Kathmandu-Tal Mitte September neben einigen Lockerungen auch entschieden, dass Trekking- und Mountaineering-Touren ab dem 17. Oktober für Touristen wieder möglich sind. Dies unter Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Aber weitere detaillierte Aussagen über Einreisebestimmungen oder weitere Erfordernisse, die wurden bisher noch nicht gemacht. Derzeit ist es nur rückkehrenden nepalesischen Gastarbeitern, Diplomaten oder Mitarbeitern internationaler Organisationen gestattet, nach Nepal einzureisen. Bei Einreise ist ein negativer PCR-Test der nicht älter als 72 Stunden ist, vorzulegen. Weitere Voraussetzungen ist dann eine siebentägige Hotelquarantäne bzw. eine 14-tägige Selbstisolation. Zusätzlich müssen die Einreisenden sich beim Covid-Krisenmanagement-Center registrieren lassen und es ist ein Ausfüllen von verschiedenen speziellen Einreiseformularen notwendig. Die Ausstellung von Visa bei Ankunft, die sind im Moment ausgesetzt. Ob diese Bestimmungen dann auch für internationale Touristen ab dem 17. Oktober gelten werden, bleibt abzuwarten. Aus der Zeitung haben wir vor ein paar Tagen erfahren, dass jeder, auch Nepalesen, bei der Ankunft im Everest-Gebiet, egal ob per Flug oder zu Fuß, auch einen negativen PCR-Test hat der ebenfalls nicht älter als 72 Stunden sein darf vorlegen muss. Bei Nichterfüllung ist eine 14-tägige selbst zu zahlende Quarantäne erforderlich. Diese Regelung ist aber mehr als verständlich, denn die Everest-Region ist momentan Coronavirus-frei und möchte dies auch bleiben. Von speziellen Einreisebedingungen in andere Trekkinggebiete haben wir noch nichts gehört. Neben der Solokumbo region gibt es aber laut Medienberichte derzeit noch weitere Gebiete, die keine aktiven Fälle verzeichnen. Dazu gehört die Raswa-Region, also das Langtang-Gosankund-Gebiet, Mustang, Dolpo, Mugu und Humla. Wir fragen uns aber bei all den neuen Bestimmungen und Regelungen schon, wie die Bewohner dieser Gebiete wohl auf Touristen reagieren. Es besteht ja eine gravierende Diskrepanz zwischen dem Wunsch, Touristen wieder zu begrüßen und dadurch Einkommen zu generieren und den Ängsten einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Die neuen Bestimmungen bezüglich der Einhaltung von Schutz- und Hygienemaßnahmen bei Inlandsflügen, die sind jetzt auch bekannt gegeben worden. Da gibt es beispielsweise Folgendes zu beachten. Ankunft am Flughafen zwei Stunden vor Abflug, Ausfüllen von verschiedenen Formularen, Tragen eines Mund- und Nasenschutz am Flughafen und während des Fluges, kein Handgepäck außer Geldbörse oder Laptoptasche keine Bewirtung und keine Benutzung von Toiletten während des Fluges. Ja, das sind nur ein paar der jetzigen neuen Regelungen. Anlässlich des Welttourismustages wurde die Tourism Recovery Task Force Nepal gegründet. Diese Organisation soll im Hinblick auf den Neustart des Tourismus zu einer effektiven Kommunikation zwischen dem Tourismussektor und der Regierung beitragen. Außerdem sollen unter anderem verschiedene Kampagnen zur Erholung des Tourismus, zur Bewerbung von Inlandstourismus und von neuen ländlichen Destinationen ins Leben gerufen werden. Außerdem sollen die einzelnen Regionen auf den Neustart des Tourismus vorbereitet werden. Im Moment erhofft sich die Tourismusindustrie sehr viel von der Dasein und Tiha Festivalzeit. Es werden nämlich viele Buchungen von lokalen Touristen erwartet. Dennoch, ein langfristiges Plan und Organisieren ist und bleibt in diesen sich schnell wandelnden Zeiten die ja gepaart sind mit oftmals nicht nachvollziehbaren Blitzentscheidungen, schwierig. Wir sind trotz allem zuversichtlich und fassen für den internationalen Tourismus die Frühjahrssaison 2021 ins Auge. So, das war jetzt ein kurzer Überblick zur aktuellen Situation in Nepal. Nun möchte ich aber zum Thema dieser Sendung, nachhaltiger Tourismus, was ist das eigentlich, zurückkommen. Weißt du denn, wofür der Begriff nachhaltiger Tourismus steht? Was bedeutet es, nachhaltig zu reisen und ein Land mit Bewusstsein zu entdecken? Hast du dir dazu schon mal Gedanken gemacht? Nachhaltiger Tourismus, dieser Begriff, wird häufig als Schlagwort verwendet. Einfach deshalb, weil diese beiden Wörter im Marketing total effektiv sind. Heutzutage kannst du sie überall hören oder lesen. Nachhaltiger Tourismus wird eigentlich als Konzept mit sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten beschrieben. Wir fragen uns natürlich auch, wie Reisen in Zukunft aussehen wird. Was meinst du? Sicherlich wird verantwortungsbewusstes und langsames Reisen im Einklang mit den Menschen und mit der Natur zukünftig immer mehr zunehmen. Um ein Nachhaltigkeitszertifikat zu erhalten oder als nachhaltiges Unternehmen registriert zu werden, müssen Reiseveranstalter, Reisebüros oder auch Hotels verschiedene Nachhaltigkeitsstandards und Richtlinien festlegen. In diesem Zusammenhang sind nachhaltiges und internes Management, das Lieferkettenmanagement, auch touristische Ziele und vor allem die Kundenbeziehungen wichtige Themen. Aber nicht allein nur die schriftliche Fixierung und die Ausformulierung dieser Regelungen macht einen Betrieb zu einem nachhaltigen Unternehmen. Am wichtigsten ist die aktive Umsetzung, auch die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit innerhalb und außerhalb des Unternehmens sollte zu einem zentralen Ziel werden. Erst durch die Übernahme sozialer Verantwortung und einem ressourcenschonenden Verhalten des Reisenden wird dann eine Reise zum Mehrwert für alle Beteiligten. Denn dann geht es nicht mehr nur um das eigene Vergnügen und Wohlbefinden, sondern auch darum, etwas vom leckeren Kuchen an andere abzugeben. Gerne möchte ich dir anhand von konkreten Beispielen Anregungen geben, worauf bei nachhaltigen Reisen in Nepal zu achten ist. Einer der wichtigsten Punkte in Bezug auf Nachhaltigkeit ist meines Erachtens die Schaffung eines fairen Einkommens für die lokale Bevölkerung. Also konkret werden von der Agentur faire Löhne bezahlt. Welche Sozialleistungen gibt es für die Mitarbeiter? Sind die Angestellten arbeitsrechtlich geschützt? Mit welcher Ausrüstung werden Trekkingguides oder Sherpas ausgestattet? Zu diesen Fragen und auch zu diesem Thema werde ich aber nochmal gesondert in einer der kommenden Episoden, die das Thema haben, die treuen Begleiter, Guide und Sherpa berichten. Weitere wichtige Themen, mit denen sich nachhaltiger Tourismus beschäftigt und auf die du bei einer verantwortungsvollen Reise achten solltest, sind beispielsweise Transport und Unterkunft. Kannst du dir vorstellen, welches Element in einem Urlaubspaket die größten Umweltauswirkungen hat? Du ahnst es sicherlich schon. Genau, der Transport. Welches Transportmittel hat denn eine geringe Auswirkung auf die Umwelt? Und wie kann bei der Wahl auch der Preis, Komfort und die Zeit berücksichtigt werden? Die Auswahl nachhaltiger Transportmittel ist in Nepal nicht so einfach. Lokale Agenturen, die sich für nachhaltigen Tourismus einsetzen, die müssen sich zusätzlich mit der schlechten Infrastruktur befassen. Marode Straßen, geringe Kapazitäten des internationalen und nationalen Flughafens und eine nicht vorhandene Eisenbahn. Weitere Herausforderungen sind die schlecht gewarteten Reisebusse oder Autos, und die inländischen Fluggesellschaften auf der schwarzen Liste. Heutzutage basieren die meisten motorisierten Transporte immer noch auf fossilen Brennstoffen. Elektrofahrzeuge oder Solarfahrzeuge sind eher selten. Züge werden oft mit Strom gefahren. Flugzeuge, Reisebusse und Autos, die fossile Brennstoffe verbrennen müssen, tragen durch die Emissionen von Kohlendioxid zum Klimawandel bei. Kohlendioxid ist eines der Treibhausgase, die einen Treibhauseffekt in der Erdatmosphäre verursachen und zu globaler Erwärmung und anderen Umweltproblemen führen. Eine Veröffentlichung in Wikipedia aus dem Jahr 2015 zeigt, dass Nepal im Vergleich zu anderen Ländern ein Land ist mit relativ niedrigen Kohlendioxidemissionen. Wenn du aber in Kathmandu ankommst oder durch die Straßen schlenderst, dann hast du einen ganz anderen Eindruck, nämlich, dass die Emissionen viel höher sind. Denn Luftverschmutzung, Abschmelzung von Gletschern und Anstieg des Meeresspiegels von Gletscherseen sind aktuelle Themen in Nepal. Ist es denn möglich, die Umweltauswirkungen des Verkehrs zu verringern? Wie können nachhaltige Unternehmer zu einem umweltfreundlichen Verkehr beitragen? Öffentliche Verkehrsmittel oder Reisebusse sind gemeinsame Personenbeförderungen und deshalb viel nachhaltiger als Einzeltransporte. Zu empfehlen sind in Nepal die zertifizierten Touristenbusunternehmen wie Greenline Bus oder Mountain Overland Bus. Diese sorgen für Qualität und Sicherheit. Sie folgen strengeren Richtlinien als lokale Busse. Da es nicht überall im Land sichere lokale oder touristische Busverbindungen gibt, ist es in manchen Fällen möglicherweise besser, private oder einzelne Transporte mit dem Auto oder mit dem Jeep oder vielleicht auch mit dem privaten Bus anzubieten. Dabei sollte aber auch die Belegung des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Denn es sollten übergroße Fahrzeuge für weniger Passagiere vermieden werden. Beispielsweise ist ein kleiner Bus für nur zwei Personen ungeeignet. Und sollte ein nachhaltiges Reiseunternehmen Fahrzeuge von Dritten anmieten, ist dabei auch zu beachten, dass die Kooperationspartner ihren Fahrern ein angemessenes Gehalt zahlen. Das Baujahr des Fahrzeugs und der Fahrstil eines Fahrers sind weitere Aspekte, die bei der Nutzung eines nachhaltigen Verkehrs zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus können nachhaltige Reiseveranstalter einen Verhaltenskodex für Fahrer entwickeln, der das Bewusstsein für ihren Fahrstil, die Wartung und Sauberkeit ihres Fahrzeugs, gute Kenntnisse über lokale Routen und touristische Ziele, sowie die Unterstützung der Gäste beim Gepäcktragen und Türen öffnen schärft. Der Mangel an angemessener Infrastruktur in Nepal macht das Reisen mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln nicht immer einfach. Vor allem nimmt es viel Zeit in Anspruch, die Reisende aufgrund ihres begrenzten Urlaubskontingents oftmals nicht haben. Insofern ist es nicht immer angebracht, Landtransporte bei Reisen in sehr abgelegene und ländliche Gebiete zu nutzen. In diesen Fällen würden Inlandsflüge viel Zeit sparen. Wenn Inlandsflüge erforderlich sind oder ein Reisner diese Art von Transport wählt, kann das Reiseunternehmen seinen Kunden ein System zum Ausgleich der CO2-Emissionen anbieten. Das Programm sollte einen Beitrag und die Unterstützung einer Baumplantage oder eines landwirtschaftlichen Projekts beinhalten. Diese Kosten der Entschädigung können entweder vom Reiseveranstalter in Rechnung gestellt werden oder im Verkaufspreis enthalten sein. Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist auch bei Langstreckenflügen möglich. Nämlich dann, wenn wie gerade beschrieben, die unvermeidlichen Treibhausgase durch eine finanzielle Unterstützung von Klimaschutzprojekten kompensiert werden. Internationale Anbieter für Kompensationen sind beispielsweise Atmosphäre, MyClimate oder Prima Klima. Zukunftsträchtig und vielversprechend ist auch die Zulassung des ersten Elektroflugzeugs durch die Europäische Luftfahrtbehörde. Hierbei ist auch der erst kürzlich durchgeführte Weltrekordflug von den Alpen bis an die Nordsee zu nennen. Im Moment sicher noch ein großes Abenteuer mit mehreren Zwischenlandungen zum Auftanken. Aber sicherlich werden weitere Entwicklungen eine klimafreundliche, leise und hocheffiziente elektrische Flugmobilität in der Zukunft möglich machen. Nun zu dem anderen wichtigen Thema im Hinblick auf nachhaltigem Tourismus. Das ist die Unterkunft. Hast du dir schon mal überlegt, was ein Hotel, eine Pension oder eine Lodge nachhaltig und zum perfekten Zuhause für die Gäste macht? Die Tourismusentwicklung in Nepal ist im Vergleich zu anderen Ländern noch recht jung. Nepal öffnete seine Grenzen erst Anfang der 50er Jahre für Ausländer. Der russische Hotelier Boris Lisanevich gründete eines der ersten Hotels in Kathmandu. Er ist bekannt für seinen großen Beitrag im Tourismusbereich. Heutzutage bietet Nepal eine große Auswahl an Unterkünften. Es hat sich in den letzten 60 Jahren enorm entwickelt. Hotels aller Kategorien befinden sich in den Touristenzentren rund um das Kathmandu-Tal, Pokhara, Chitwan und Lumbini. Während die Hotels in der Hauptstadt immer größer und internationaler werden, folgen die anderen dem Trend zu kleineren, gemütlichen und traditionellen Unterkünften. In diesen Tagen sprießen auch Heritage-Homes und Boutique-Hotels wie Pilze aus dem Boden. Persönliche, individuelle, aber auch familiäre Betreuung, das hat in diesen Häusern oberste Priorität. Lodges oder Teehäuser in den Berggebieten bieten zwischenzeitlich viel mehr Komfort. Die Eigentümer investierten in sanitäre Einrichtungen und eine nachhaltige Energieerzeugung. Entwicklungsprogramme internationaler Hilfsorganisationen unterstützten dabei den Bau von Sonnenkollektoren und kleinen Biogasanlagen. In sehr abgelegenen Gebieten Nepals gibt es nur die Möglichkeit zu campen. Campingtracks sind in ländlichen Regionen wie Dolpo, Limivelli und Kanchenchanga sehr verbreitet. Kletter- und Bergsteigertouren erfordern ebenfalls die Mitnahme von Campingausrüstung und die Teilnehmer müssen sich bewusst sein, dass sie oft mehrere Tage in Zelten schlafen müssen. Der Gastgewerbesektor bietet den Einheimischen sehr gute Beschäftigungsmöglichkeiten in verschiedenen Positionen. Da Fachkräfte in Management, Wartung, Reinigung, Lebensmittel und Getränkeservice benötigt werden, ist der soziokulturelle Effekt sehr hoch. Die meisten Hotels und Pensionen in Nepal beschäftigen lokale Mitarbeiter. Nur wenige Häuser arbeiten mit internationalen Mitarbeitern. Internationale Arbeitskräfte mit guten Managementerfahrungen können allerdings dazu beitragen, dass die Menschen vor Ort weitergebildet werden. Kontinuierliche Schulungen im Gastgewerbe in Kombination mit guten Arbeitsbedingungen könnten wahrscheinlich eine Migration in arabische oder andere Länder verhindern. Der Aufenthalt in lokalen Unterkünften anstelle der Unterstützung internationaler Hotelketten ist demnach sehr zu empfehlen und trägt zur lokalen Wirtschaft bei. Andere wichtige Aspekte, die bei der Unterkunftswahl berücksichtigt werden sollten, ist der Umgang mit Nachhaltigkeit sowie der sozialen und ökologischen Verantwortung seitens der Hotels und Gästehäuser. Kommunizieren die Unterkünfte offen über umweltschützende Schritte, wie zum Beispiel Reinigung mit umweltverträglichen Reinigungsmitteln, die die Natur entlasten, oder wird darauf aufmerksam gemacht, dass durch die mehrfache Benutzung von Handtüchern und Bettwäsche viel Energie, Wasser und Waschmittel gespart wird? Kann zum Beispiel die tägliche Zimmerreinigung abgestellt werden, um die Umwelt zu entlasten? Ja, wer sich für den nachhaltigen Tourismus öffnet, der hat wirklich viele Möglichkeiten, klimabewusst und sanft zu reisen auch die Buchung der Reise über lokale Reiseveranstalter, die sich für Ferntourismus, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber einsetzen, bilden einen wesentlichen ökonomischen Beitrag. Außerdem können die Agenturen vor Ort in einem Ernstfall schnell reagieren und tragen zudem zu einem kulturellen Austausch bei. Der direkte Kontakt und Dialog zwischen Menschen verschiedener Kulturen ist während einer Reise zusätzlich ein kostbarer Schatz. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinem Beitrag ein bisschen für nachhaltigen Tourismus und verantwortungsbewusstes Reisen sensibilisieren. Mir liegt dieses Thema sehr am Herzen und ich bin froh, dass wir bei Tempes Nepal Trek den nachhaltigen Ansatz bereits seit vielen Jahren verfolgen. Und wir auch viele unserer Gäste davon überzeugen konnten. Im November 2013 haben wir sogar als erste asiatische Reiseagentur das Travel Life Nachhaltigkeitszertifikat erworben. Aber wie gesagt, es ist nicht nur das Zertifikat alleine, das uns nachhaltig macht. Es ist ein fortlaufender Entwicklungsprozess, ein Reflektieren und vor allem die Bewusstmachung und die Umsetzung der ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte. Nun verabschiede ich mich und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Namaste. Deine Sabine von Nepal Spirit. Musik